0: 到喜福会播客，我是罗
1: 拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南
0: 。嗨，<音乐> Hi, 大家好，我是罗拉。在今天的节目开始之前，我要一个 big shout out 给我们的听众朋友们，就是我居然在前两个星期，呃，线下 a l i m e n t a r y 买东西的时候碰到了我们的一个听众朋友，他仅凭着我说“您好，我要开发票”，就认出了我，非常的开心。谢谢你，朋友，谢谢你支持喜福会。好
1: 的，那今天喜福会的听众，我们非常非常高兴的请到了、嗯、又一位男嘉宾，哎、又一
0: 位男嘉宾。哎，但这位男嘉宾不是直男嘉宾，是我们女孩的第一位。<笑>
1: <Yeah. S 1> uh. 嗯，一下沉默的、嗯、对，就没有想到一开始居然是这样子的介绍，是吗？嗯嘉宾大元，上海滩新晋艺术家，就第一位，嗯、我想说是我们第一位艺术家嘉宾，好吗？嗯，而且
0: 大,大,大元，也是我们的重庆老乡，对的。欸、大元先给大家打个招呼。
2: Hello，Hello， hello, 听众朋友们，大家好，我是大元。我
0: 的天哪，这个播音腔<笑><笑>让我汗颜。不<笑>做作是吗？不<對>做作就好标准，而且完全没有任何的重庆口音。<笑>大元呢，其实是我和大
1: 元已经是认识了十多年了。我今天在那里盘算，真的。嗯、然后他其实是我本科的呃直系师弟。然后我觉得每个人的朋友圈当中呢，嗯、就总有一个那么一两个那种呃非常特立独行的，然后非常叛逆的，就是和世俗标准总是不大符合的那么一个不是很循规蹈矩的朋友。嗯、而大元呢，就是我的那么一个朋友。嗯。嗯呃， uh, 我们请大源来了，是因为他其实最近几年的工作经历、个人经历都挺传奇的。嗯，他把呃毕业之后呢，在从事呃公关、品牌之类的工作，然后加入了咱们的。知名企业华为哈，<后><笑>对，然后呢，工作了快三年的时间吧，但是呢，大元去年应该是下半年的时候是吧，就辞职了。十二
2: 月的时间。对
1: 对对，年底。嗯、那他现在是在自编自导自己的一个现代舞的剧场作品，也是一个微型的沉浸式的剧场，嗯、叫做元式《元叙事》啊。那么这么一个作品呢，也是七月中将在上海啊上演了。那我们也是想借借这个。借着这个机会，让大元来跟我们分享一下他从这么一个大的企业出走，成为自由职业者的一个经历，嗯、然后他创作这出剧的一个背景。然后呢，我们也要逮着这个机会找他八卦一下艺术圈的一些事情。嗯、
0: 对的。然后，哎，是大元上次碰到他，他也在说马上要去英国读书，对吧？是的，是的。所以，这又给就又多了一笔，就是说他还要去英国读艺术。呃，所以我觉得，就是他们就是在这条路上，真的是不回头不回头了。头了而且其实真的，我觉得蛮有勇气的，就是很少会有朋友，就是工作了这么长一段时间之后，去赌一个自己毫不。不是说毫无相关
1: 的一个，关<笑>因为我说大元的本科其实也不是艺术相关的，对不对？他、嗯、是
2: 有一定的接近了，是大学时期读的是汉语言文学嘛，因为、嗯、是小朱的师弟，我们都是啊、呃，还是一个比较偏向于文化型这样的一个学科。反正跟修
1: 计算机什么的没有什么关系的，嗯、<笑>也确实没关系了。<笑> OK， 好，那么一
0: 开始呢，其实我还是特别，哎，要不然罗拉你来提一下。啊，好，一开始就是来来来，我我觉得首先嘛就是。大源想想问你一下，就是我最好奇的就华为这个公司了，我就觉得这个公司。华为警告
2: 哦，华为法务警告。
0: <笑>这个公司感觉可以问出非常多的问题来。当时是像你一个这么有艺术天赋的人，为什么会加入这么一个民族企业？因为我感觉华为可能会吸引一批非常的那种非常硬的人，对，硬汉子，<笑>很是狼性的人。对啊，你给我感觉完全不是啊。<笑>其实其实其实挺有意
2: 思的，我我在华为前一份工作，因为大家比较容易忽略前一份。工作的经历，我在前一份工作在一家大数据公司上班，也也也其实离我很抽离。但比较有意思的就是，我在选择工作的时候，我喜欢这就是去找一些跟自己有那么对抗性的这样的一些工作。然后，呃，越是身边的朋友跟我说你好像不适合那里，然后那个地方好像跟你的气质不和谐，哎，我就要想知道，那我我的这种状态进入到里面会怎样？然后也是运气比较好吧，就是我遇到的，就是无论是领导或者是 HR， 好像。都给到了相应的，还比较 open 的一个态度。嗯、然后他们其实把我放进去，他们也在 testing 一个定时炸弹，到底这个定时炸弹什么时候爆炸这个问题。
1: 但是但是他们在招你的时候没有一些犹豫嘛？就比如说在华为这个公司，有有
2: 有的有的。其实呃，我因为我整个其实当时入职的阶段也蛮长的时间，因为大公司本来就久。然后再加上我在面试的时候还比较真实的把自己放出来了，我就不太会包，嗯、就是这么说好像有点假，不太会包装自己，大家都会包装了。那我我是觉得我尽可能的在就是面试的过程当中，呃，甚至把一个过于真真实的自己先放出来。那、就是、先让先让他们接不接得住是吧？其实就是那个欧美 BBA 的路线嘛，对对对就是先先扯皮，先撕逼，然后把自己最烂的一面放出来，往后就往后都是好女孩嘛、嗯
1: 。我觉得这个思路是对的。然后先让别人不要把你的就是人设稍微就是想的不要那么美好，后面你的闪光点就会绽放出来的时候就是格外
0: 的绚烂，是吧？你你给我们介绍一下你在那里的一个工作，你的 title 是啥呀？
2: 哦，就我们那个部门比较有意思，我们叫，其实是别的公司都不太会有这个部门，我们叫呃 product brand image， 就是产品品牌的就是形象这样的。哎、嗯，啊就是、你们
0: 说白就是逼格部门。哎
2: 、啊，你可以这么理解了。<笑>但是我相
1: 信，其实华为它的对标企业哈，比如说 A 公司，它肯定也有这个部门。没有，我们
2: 对标的是香奈儿
0: 。我听到了什么是<吗> ？Excuse me， 你们对自己的认知有什
2: 么错误？其实没有哎，我觉得、嗯。我我我其实就是很多人会想想要从我这儿得到就是非常就是去挑战这家公司或者是怎样的一些东西，其实我会觉得没有，而且就是在我心中最有趣的地方是，我并不觉得并不觉得一个奢侈品公司会比一家科技公司更高级。哦，我一点都不觉得。哦，那当然
0: 不是这个样子。对，就是，但是
1: ，但是就是问题就在于，他为什么不对标其他的科技公司，
0: 而需要对标一家，呃，做包的、做衣服
2: 的啊？公司其实可能还是会对到相应的一些竞品嘛，但是我们这种品牌策略不，你跟你跟 H 对，你跟 H 对不一定是合合适的一件事情，因为各自有各自的路要走。但是你跟着一个更。就是因为可能还是在自己的 DNA 当中，或者是自己品牌本身的一些呃成长的过程当中，会需要去增添到一些更 elegant， 我们所谓 elegant 的一些元素。其实这也是中国不是华为这家公司吧？我觉得是很多中国企业，绝大多数中国企业都需要去成长的一个事情。那你去对标一个金字塔尖的有什么不对吗？我觉得这是一件很合理的事情、嗯嗯。那
0: 那你们部门每天会在做一些什么呢？我理解中你这么说的话，是不是就是在帮忙拍一些你们比如说一些比较大片？户外广告啊，然后选一些你们呃的形象代言人啊，这样子一类的工作呢
2: ，有一些涉及，但我们不太执行。就是一般来讲，企业都会有自己的一个白皮书的制作部门，然后我们其实，而我们不在营销的这条线上，我们会有更多的东西在做一些研发的事情。嗯，哦，
0: 研发什么
2: ？也就是在手机，就是像你生孩子之前，就是在这个孩子被生下来之前，你去给他一个好的定位。就是因为有的时候是这样子的，嗯、很多的企业，尤其呃，因为我知道那个小竹或者是罗拉，你们可能会接触到更多的做快销的这样的一些行业。嗯、他们通常研发把产品升好了之后 ，marketing 去包包装。嗯。然后比如说你其实今天看到市面上林林总总的那么多的美护产品，其实功效没有那么大的区别，它是营销包出来的。但科技产品和数码产品不是的，它是由功能主导和研发主导的一个东西。所以在这种品类当中，其实它的品牌是应该。在研发之前就去做的一件事情，嗯，像我相信就是在苹果 Apple 应该也是这样的一件事情，在它最初的时候，我就决定它走向哪儿，跟谁对话。那其实这个事情就不应该是在后端去做了，应该是在前端去做了。所以你刚刚讲到的，与其说我们怎么样去拍，怎么样去哦选谁，或者是拍成怎样，或者是用几天来拍，更重要的事情是，我为什么要这么拍？是这样的一个问题，哦嗯、其
1: 对，其实我现在其实我的客户还是就是科技企业会比较多， oh, okay, okay. 然后其实我也。特别明白，因为其实就是一个形而上的东西，就是你推出一个产品，你是有你的原因的，你不是说这个产品出来了之后，你再去包装，然后再去推广，是嗯、而是你要想我们这个产品的存在，它是为什么存在，就是以及和这我我们这家公司有什么关系？是的，
2: 是的，尤其是你不能把它放在你的单点的一年当中去看这件事情，嗯、你要放在这家公司存在的今天过去的三年，往后的三年，往后的十年。他在这个节点上面应该承载怎样的职能？其实这个我觉得才是真正的意义上我理解的 branding 应该做的事情
1: 。嗯，嗯但是你觉得在包括你在华为，其实这样听起来的话，我觉得你在的一个部门是比较 bubble， 就是感觉是和其他对大的华为有点脱节的那么一个部门，你,你会有这种感觉吗？就是你们部门的人会不会和华为更多的人的那种感觉、啊，或者是生活方式？都是特别不一样的
2: ，一定会有吧？我在华为干过一件很蛮夸张的事情，也被被我被我同事和朋友损得很厉害。我每天从那个食堂，就明明我可以不路过食堂的，我一定要路过食堂。然后路过食堂干嘛呢？他们说我在走秀，然后享受着被被人异样的眼光盯着的感觉。但是
1: 我会觉得说，<是>呃，我大源是享受的
2: ，也一定程度上是的。对
1: ，我我我我我一对对对你的了解那么多多年，我觉得你在。每一个工作场合或者是每一个那个集体当中，其实你都特别享受。我觉得这也是和你最后的就是那个艺术方面的人格是非常相关的、嗯。是的，有接近。因为其实还发
2: 生过一个更夸张的事情，是我们另外一个做研究的，之前我的一个前同事，我非常好的一个朋友，他问我，因为我们这层楼，因为为了就是更好的做信息保密，因为也知道就是更大层面上国际上的关系啊什么样的，就是我们因为是研发的前端，所以会要保密。保密的时候我们就安了一个防盗门嘛，然后呃或者是。叫做门安门禁，安了一个门禁，然后他就问我，你看你们楼上安门禁干嘛？然后我回来他，我回来他五个字叫禁锢我的美，
0: <笑>然后整整个把整个
2: 整个整个把我们那同事彻底给给就气疯了，就完全不想理我了
1: 。就其实听起来，我觉得你在华为的时光还是美好的
2: 。哦，我觉得我觉得我得到的善待还蛮一定程度上超出我的认知的。嗯，我以为、嗯、我以为就是异端会被烧死的那种感觉。
0: <笑><笑>那是因为我觉得好像你们听的人都挺难触碰的。
2: 其实，哎，我觉得还蛮有意思的，因为我们跟设计、跟美学相关，嗯、所以原生的 team 的就是大家在审美层面上各方面都还蛮一致的、哦、啊。这就只是说，我觉得，因为我在里面可能算年龄最小的一个，然后还不、嗯、我们就还一个更小的同事之前，然后就是一定程度上，我觉得我带给大家是一些信息的窗口和一些可能
0: 性吧、嗯。那你们那个部门大家都是一些什么背景的人、
2: 啊？有有学视觉、有学视觉艺术的，然后有工业设计的。还有就是学艺术史的都有，之前就是整体还蛮那个，就是丰富的。但设计这一块儿的话，其实因为你其实，在前端，我觉得我身边认识的很多做品牌的，在各行各业里面，我觉得最大的问题是不懂产品。所以我们这边其实有很多的视觉和设计，他们是工业设计背景的，然后会有更强的、更硬核的一些主导。嗯嗯嗯
1: 。那为什么你没有在就是在职场大公司这条路上？走下去呢
2: ？我我觉得这件事情蛮有意思的，就是这个事情会回到我小时候，不是小时候吧，大学，大学，大大我好像毕业了蛮久了，就是。会回到大学时期，嗯嗯、呃，大学时期比较妙的一件事情，嗯、其实是当时我们大学有堂英语课，那英语课上放那个 Devil w e a r Prada， 就穿普拉达女魔头。嗯、然后当时，哎，第一次看的时候，哇哦，就是乱花渐欲迷人眼。然后，呃 ，Andy 在加入到那个 Miranda 的公司之后，成为他的助理，然后一步一步的成长，平步青云，然后到。他最后的一幕，其实我是不理解的。在那个时期，他为什么在得到了米兰达的信任的时候，<对>要离开？离开其实很多人在看的时候都不理解的，因为那一种光鲜的，你跟 Chanel、跟 Gucci、跟 e m a 跟所有的这些呃 Dolce Gabbana 这样的品牌，你生活在一起，每天你好像觉得没问题，而你已经得到了 Somehow 一些，而且
1: 而且他还做的那么好，那么而且那么努力，<对><对>而且他聪明
2: 。<对>然后，嗯、但是后来我突然意识到，他离开的问题不是米兰达出了错。也不是这个职场出了错，而是他看到了职场成长的一些真相。这个不是一家大公司的问题，就是在职场你要活下去的一些真相。而我感觉，就是我后来安迪身上的理想主义，因为他是学新闻的，是个记者，他身上的一些理想主义的精神，后来更大的去扩散了之后，他可能想要寻回生活的真实面。和寻回自我的真实面，我觉得，呃，说大一点，其实是我觉得有这样的一些感受在里面发生了
1: 。嗯，嗯所以说你也是觉得说在那走那一条路径是不利于你发现自己的真实和自我的吗？我觉
2: 得也，我算是接触了四份工作了吧。嗯，嗯我我觉得工作里面，当然你会遇到很 nice 的同事、朋友、领导，当然环境可能有好有坏，但。我整体觉得今天，我觉得他比较坦白的说吧，我觉得在职场上面人都是会有一定程度上的扭曲的，再加上国内现在目前越发汹涌的这种卷的氛围啊，就是我其实一个我其实被我之前的朋友、同事或他们称为反卷达人嘛，就是坚决不卷，然后就不愿意参加。就是有一场游戏，你知道它的奖励是什么，也知道它的规则是什么，但是。你也可以不不打开这个游戏，嗯哦
1: 、但是你其实是已经在游戏开头了嘛？好多人就是一开始打了，觉得我前期如果说我放弃太高的沉没成本呢，
0: 嗯、那我就继续往下面打下去。就是像
2: 现在手游一样嘛，<对>你充了大概一两百块钱，然后突然发现打不懂了，你得再充
0: 。但我觉得像你这种底气的话，其实一方面虽然是你内心的一种追求，另外一方面不得不说你肯定还是有一些其他方方面可以 support 你来做出这个决定的吧。比比如说你现在是不是比如家里面的支持啊，或者是说大元可能是手握几个亿的存款,的存款？<笑>我也好想
2: ，<笑>哎、我我好想我好想手握几个亿的这个存款的这个梦想成
0: <笑>哎，
1: 停，先先插一嘴哈，就是嗯，你如果真的是手握几几亿的存款、几十亿的存款，你要干嘛
2: ？我我我觉得，我觉得，我觉得，我其实。想象过这件事情，我也不知道为什么，<笑>我我都没敢想，<笑>我也不知道为什么，我、哦、那那我会觉得，因为其实因为之前有个数据报告嘛，说其实人已经过，你的你的你的总总的就是存款额超过三千万还是五千万美金，其实你已经可以是人的巅峰快乐巅峰值，嗯、你再往上，而且是人民币。哦，对对对，人民币，你<对>、嗯、在网上的所有的增加，其实要么是徒增烦恼，嗯、要么就是你开始玩新的一场游戏了。嗯、我我我觉得如果有那样的一笔钱的话，就是这几十亿种，<笑>我觉得可能可能还蛮想真的是好好的去用比较理想，我我其实想打造一个蛮乌托邦的一个社群的。
1: 想,想、oh, 就是像阿阿那亚的，就是 real 版，不<笑>、就是不是那种 fake 版的，<笑>不
0: 是那种你要再花两千
1: 块钱，对对块，不是那种中产阶级的梦的那种，是 real 阿那亚。
2: <笑>我觉得是吧？我觉得想要制造一个环境里面是没有那么强的功利性格，它、嗯、比较纯粹的一个艺术村落，嗯、而且就是它可能甚至带有一些就是自由主义的一些精神，嗯、然后在里面人可以更亲近于自然。然后亲近于自己本能的去生活，我觉得，嗯，那
0: 那又说回来了，你的底气是来自于哪里呢？除了你自己对于自己个人的理想的追求之外，就有没有考虑过一些比较现实的原因
2: ？其实我我是一个蛮容易乐观，就是我我我底层性格挺悲观，但是我在做人生选择上有一种盲目的乐观，就是我通常会就是。嗯哦，比如说，一般很多人在职场上被老板说：“哎，你好烂，你做的很差。”我每天晚上都一定会去自我重建，我真棒。他一定是嫉妒我，就是就是，我一直有很强的<笑>。我觉得
1: 我觉得大源就是一个反 PUA， <笑>就是他永远不可能 p u <对>
0: 这一点我是因。因为我是打从，
2: 因为我打从心里觉得自己还蛮棒的。<对>然后然后然后就是我觉得是这个东西，然后你就会去利用你自己的过往的一些经验去预设接下来一年半到两年的收入模式，嗯、然后生存模式。我甚至都想过，我辞职之后。去找我身边的朋友，哎，每个养我一周，然后我
1: 就这，我跟说你可以把这个作为一个行为项目艺术，对，完全是。然后你可以把你的朋友给过你的支持和东西，他的给你小票啊、打车费啊、发票什么的，全部都给你，通过转账对对对，为
2: 对。然后我再过一年之后，我就把它全部落在美术馆里面的一张墙上，叫
1: 做靠朋友生活的一年
2: 。呃，不叫包被包养的艺术家，因为当时我说我就想，因为别人做这件事情，别人的意义和价值是什么样嘛？因为我觉得其实一。艺术有的时候虽然我觉得是在生活当中的，但本能上来，这本本身就是我对大家日常生活而言，还是离艺术比较有一定的距离的。我觉得这件事情的最大乐趣，就是让我身边的所有一个没有每一个兢兢业业的那种白领啊，或者朋友，他们享受一下保养艺术家的快乐。<笑>我觉得应该也会是他们人生当中比较难得的一段体验吧。<笑>当时想了这些事情，但就是实际上，我觉得是冲动、冲动、冲动刺激，冲动刺激。
1: 对，嗯、我觉得，但是这个冲动，我觉得也是一种天赋，因为不是每个人都有这个，都可以有这个冲动的。嗯,嗯我我我会觉得，就是和大元他其实一直都是这样子的性格，因为他相信自己就不会肯定，就是、嗯、相信自己活得下去，精常不坏知识。对，而且我相就是大大元，因为也是工作几年嘛，然后我相信你还是有一定的存款，让你知道说可以让我就支撑我下来的一
2: 几年。嗯、<后>其实有一定的积蓄，然后还有就是。哎，一个不太推荐大家的方式了、啊，就是就是就是，就是、其实现在很多银行也是，就不要不要有小额贷款了。那<笑>我觉得一些一些银行，就是就是像你你去打这样的比方吧，我觉得任何一个人，其实你一定程度上拥有工作的时候，你都拥有贷款去买房和买车的能力。嗯。嗯然后只是我贷款来辞职，就是来让自己。被进入自己的 bubble 一年，嗯、我觉得也是一种投资吧。嗯、就是有的人只是投资给了房产，<是>然后去寻找房子的增值；有的人投资给了那个车，嗯、然后去寻找车的增值。呃，但车不会增值啊。然后<笑><笑>但也有人做技能培训呢。我觉得我、嗯、我其实是想投给自己一个时间，然后去看这个时间当中自己有没有可能去获
1: 得一些增值。嗯、<是>哦，我觉得这个思路非常好，因为谁说贷款只能带来买一些物质的东西？就是你来买自己的时。先来买自己的精神也是很值得。你买
0: 了一样恰恰用钱最买不到的东西，奢侈
2: 品吧，我觉得挺蛮像奢侈品的，就是。嗯就是我觉得可能比爱马仕更爱马仕的存在，是，这个东西真的是。
0: 你做这个决定的时候，有遭受到一些什么压力吗？我压力，我
2: 爸，我爸。对，在我
0: 理解中的重庆家庭蛮传统的，对，但是大元家比较没有 ，no
2: no no， 我我差点辞职，我差，我我爸差点把我杀了吧，大概。
1: 哦，因为他是以为你在当英雄，对不对
2: ？对对，他会觉得我还是在民族，就是拥有民族精神的企业的先锋，跟美国帝国主义斗争。我觉得他
1: 可能就是去、嗯、去出去出局啊，就是家里的所有亲戚都知道你在哪里工作。我们
2: 整个家，我整个重庆的家庭是一个蛮大的，就是一个家庭嘛，大家都还蛮 proud of 我之前的工作经历的。但是我、嗯、我其实也会觉得有些时候你不知不觉的被一些生活的选择推到了可能你见证更大的时代的那种点。我觉得之前就在之前在那个前公司的经历，其实就是在。一个很机缘巧合的时候去看一个更大的时代点，我觉得这个事情确实是存在的，就是你不能去忽视它的、哦嗯。嗯
1: 嗯,嗯。然后，但是你也就是不管是吗？就是虽然有反对，你是你是怎么样？你是先。你应该是先辞了
2: 之后再说的吧？我辞了之后再说，他骗了骗了几个月吧？就是
1: <笑>每天装作去上
0: 班。
2: <笑>没有，因为我朋友圈他们我没有对他们屏蔽，我不太喜欢就是分组。我现在就是他们看得到就看得到，每天我都在跳舞，然后然后然后他们就想，哎，这孩子不上班了嘛？我就说，哎呀，我因为一直在出差，然后我是那个叫做 work from home， 然后跟他们解释一下，哎呀，我是在家上班，然后我有很多时间自由，然后这样骗了半半三个月，发现他们自己也就我家人也不傻嘛，都。蛮聪明的，也大概知道他、啊、辞职，那就就顺水推舟就过了、嗯、那个事情啊。嗯，嗯怎么
0: 跟那怎么跟他们解释你现在在干嘛的呢
2: ？搞艺术，
0: <笑><笑>不？他们他们会不会觉得就是搞艺术就是首先你肯定一没有正经工作嘛
1: ，二就是搞艺术没有前途，没赚不到钱。
2: 对哦， oh, 我在这一段时间做了一件事情，就刚刚 l o 有提罗拉 l 有提到，就是我那个拿到了，就是 U L 就是伦敦艺术学院的 offer。Oh. 其实这个是我在辞职前一点点时间，然后加辞职之后的时间，我就开始，嗯、呃，就是自己开始准备的一些准备材料了。等于你拿到了一个。全球还是在艺术上面非常好的院校的一个证书或者是一个录取，那对他们来讲是一个安抚的地方，就在于你得到了认可，你的这个选择，你不是哎要去做一个更。自由的、更散漫的艺术家，其实你是想要去做一个，就是
1: 走上正道，走上正道
2: ，对对对，就是。而且我跟他们讲了学校的排名，然后怎样做这个这个工作，我这个专业跟我过去的工作经验也有帮助，未来能帮我提高更好的有些就是呃职业或者是各方面的一些 promotion。然后他们听完之后觉得，哎，有学校做背书了。呃、心里就好
0: 受了。<笑>反正我觉得很多家长都是，哎呀，只要在读书的就没有，就这孩子就没有费，对对对对这孩子就,就没有错的。对对对嗯嗯，那那你现在嘛，就是呃，正好这次大元想要来上节目呢，他说我想借你。就是想来宣传他这个剧，嗯,嗯对
2: 对对，就是花了，对，辞职之后去孕孕育了自己的第一个现代舞剧的作品。
1: 嗯，那大元现在也跟简单跟大家介绍一下吧，就是这个这部剧，嗯、就是你这出舞台剧的背景，然后为什么会选择现代现代舞剧这种方式？哦、嗯
2: oh, ，OK， 就是那个嗯，现代舞这件事情，其实它发生在我辞职之前。因为我其实跳舞接触了蛮多年了，因为小朱也知道我大学的时候也有跳街舞，然后辞职之后，我其实机缘巧合的接触到现代舞，但是零零零零散散，零零散散，然后到了真正是去年的时候的年末，然后呃，我不可能听众大家会知道有一个中国现代舞者的蛮巅峰的存在是谢欣，谢欣老师，然后我因为刚好有一个休假的时间在上海这边，然后就去了谢欣那个谢欣老师的谢欣舞蹈剧场，然后去学习。然后，我觉得人生就有一个钥匙会突然发生，就是那一瞬间你意识到有一种，嗯、呃，其实不夸张了，就感觉到在训练的那两个小时当中，有一种生命被抵挡的感觉。然后可能有他自己的个人魅力，但同时也是这个舞种本身带给你的一些感受。而且其实这里可以科普一个关于舞种的事情：任何一个我们过去小时候大家更多的接触的舞种，比如芭蕾、民舞、古典，芭蕾可能是跳公主、王子、童话故事。古典跳的是哎英雄才子佳人，然后民舞跳的是民俗的风情。那只有现代舞，它其实是不跳别人的。任何一个舞种都在跳一种理想的模型。
0: 嗯，只
2: 有现代舞的发生，因为它是反芭蕾而产生的一个新的舞种。现代舞的出生的那天起，它就是背离着传统意义上的审美在走，而回到自己内心的。它的各种流派有对身体的呃骨架肌肉的研究，也有就是更极致的身体训练。然后也有，就是说去寻回人本能的一些呃能力或者一些能量，包括四呃手脚并用的行走这样的一些能力，它有非常多的呃融合了芭蕾、武术、太极各各种各样的元素融入到这个舞蹈当中。在学习的过程当中，你会发现，哎，第一次你会发现你可以获得自由，这种感觉是蛮微妙的，在学习这个舞蹈的过程，所以这个跌宕不是说哇真美的一个跌宕，是哇。我真自由的一个抵挡，然后这件事情触发了我对现在我更深层次意义上的爱，然后再往后的话，就是我辞职之后别的都没干，我每天就三到五个小时的跳舞，三到五个小时跳舞，其实对于一个白领，成年白领来讲是蛮夸张的一件事情，但量变会发生一些质变。当你发现你经过一个月多的时间，量这么大的一个训练之后，你你会发现，哎，我的手从来没有延伸到那个地方去，我的骨架从来没有，哎，发生这样的一个弯曲。我的脊椎的，嗯、我对我脊椎的每一个骨头都有了全新的认知。我的爆发能量、敏捷、耐力，所有东西你都会发现，达到人生最好的状态的时候，啊，那一瞬间带给你的其实不是一个身体能量，是一个精神能量。然后你就觉得你找到了那个钥匙了。然后于是现在我又是一个依托于剧场而产生的，你不自觉的就会走进剧场。然后就会去研究剧场，然后所以也孕育了第一个剧场作品的诞生
0: 。嗯嗯，刚才他那句话说完，我升华了
1: 。<笑>对对,对，然后我想知道的是，因为其实现代舞也是我最喜欢看的一个舞舞舞种哈。对，嗯、虽然说我不会跳舞，但是其实我看的挺多的。因为我能理解，因为芭蕾你就知道说它只是一些舞蹈动作的组合嘛，就是你知道什么是最好的。对，但是现代舞是真正。充沛的个人表达，但是实际上在同时呢，他也是需要很艰苦的训练的。所以说，其实国内的现代舞者，就是不管是哪里现代舞者，他其实现在他也是要从小就是要很好的舞蹈基础才能够达到，是吗？
2: 其实这一点上来讲蛮有意思的，就是呃，现在我到底怎么跳，到今天为止都没有一个定论。就是你可以说，把历史上可能伟大的芭蕾舞者可以拉一条线，那现代舞者也可以拉一条线，你会发现有点很区别的事情，就是呃，因为我但我不能够去妄妄加的议论芭蕾或者是名舞古典啊。但是上就是到现在，舞到今天，它呈现出一个很强烈的特征，就是你说不上谁是最厉害的，嗯。大师很多，包括肯尼汉，包括马沙布兰姆，包括 Pina b a s c h 你你可以看到非常多的流派的存在，包括像巴 a c 那个舞团，那个欧哈德就嘎嘎先生，非常多的舞风。但是你不知你不能说 A 比 B 好，也不能说 B 比 C 好，就是呃跳法也不一样，有一些在寻求极限，有一些甚至把一些马戏的一些呃技术加入了进来。嗯那有一些像国内的非常厉害的那个剧场靠身体，他们其实对身体的训练是非常的严苛的，然后也非常寻求一种秩序感。但你在英国的，比如说舞团《Hallfish》当中，你又看到他充分的在保留每一个舞者的可能性和表达。所以，呃，训练严苛是一定的，但是是不是像我们传统意义上来讲，从小压腿压一百八，转转圈转十个圈，呃，不一定是这样的训练，它有可能是一种剧场训练。有可能是用情感激发训练，有可能是一种就是呃身体的模拟的一些动物体态的一些训练，非常多。呃，训练一定是辛苦的，但是可能跟大家想象的那种就是我从小就劈腿劈腿劈腿这个不太一样。明
1: 白、嗯、明白。明白嗯、而且我给我的感觉就是，你看任何一种。不管是哪一种风格的现代舞，就是每一个舞种它肯定有自己的一个内核在。我觉得现代舞的话，对于我来说，它就是非常 emotional 的，就是它全部都是个人的感情或者是一种抒发，就是不管是什么样感情的抒发。我觉得对于大源，如果说你自己做你的剧，就是你的灵感来源，就是你想，嗯，到底是哪里来？就是你想表达什么？就是你必须你自己是在编导，就是 choreograph， 对不对？嗯，嗯就是你是从哪里来的？
2: 其实，嗯，现在我给到给到我最大的一个想法，其实还蛮直接的，就是，呃、嗯、其实你刚刚讲到感情丰沛，但它恰好又很有意思是，现在我不像传统的舞种那么丰沛，比如你看红色娘子军这样的芭蕾舞剧，哦，跟感情是非常丰沛的，很正面。然后或者你去，呃，看一个那个，比如说那个芭蕾舞剧，就看小天鹅啊、呃，那看那个天天鹅湖、呃、看天鹅湖，然后你又可以看到那种天鹅的优雅。但其实，呃，现代舞其实相对而言，在我看来是比较理性的一个存在，呃，非常讲求结构、秩序，嗯，对于力学的这些研究。那对于我今天来做这样的一个舞剧的话，我得到的一个经验，其实是回到自己的文化本源和回到自己的生生活经验。这个没有人可以越过自己的生活经验去进行创造，我觉得艺术更是这样子的一件事情。呃，因为在学习现代舞的训练过程当中，我每天晚上大概都会看一部大师的作品。然后在英国非常那个著名的那个阿肯康，或者是那个非常著名的像霍费什，他们自己是有少数民族族裔的这样的经验的。哪怕他们自己是在那个哦海塞尔的拉比，然后他们虽然他们自己在那个。哎，这个国家出生英国这个国家生生活，但是事实上他们会大量的把自己的文化源头的元素引进去。我觉得给到我最大的启示就是，你不要越过自己的经济创作。我那我就要审视，那我过去，尤其是在我有充分的成年意识之后，我就在职场里面工作，赚钱打工，然后哎，我跟我刚好踩上了新媒体的爆发，踩上了大数据的数据营销的爆发，同时也进入了品牌这个行业。然后我也在商业的这样就是一个环境当中去生存，那我的职角色是一个打工人，那我一定要回到我过去的这样的角色去思考，我对到今天这个身份我的对望，我经历了什么，我想到了什么，我有什么样的感受，那把感受描绘出来，呢，就是你的作品。嗯
1: ，嗯对，我觉得大恩这说的。这一点也是和我最近看到的一些东西特别像，就是你没有办法，人没有办法超脱自己的经历去做事情，就是，嗯、但是你只要保持真实，然后别人就会感知到。你只能把自己的经历打磨，嗯、然后不停的从各个角度去看它，嗯、然后从那里面陌生化你自己的经历出来，这才是你创作的源泉。如果一个人他要想去<咳>表达一些自己所不知道的，或者是写一些自己没有经历过的事情，是一定会露怯的
2: ，一定会，他不了解那个生活，嗯，一些细节，我觉得这个在文学。写作上面是最最明显的。嗯
0: ，嗯那你更多给我们介绍一下原叙事吧，就是、嗯、呃，现在先你可以先插播一下他的那个。OK
2: OK， 呃、uh, ，<笑>我们的那个我的人生第一部现代舞剧，呃，原叙事，然后它的英文名叫 From Myself to Myself， 然后它会在那个上海的七月十六号到十七号的在就国内首演，然后这个剧其实讲述的是什么内容呢？其实就是我们我我在。创作过程当中写下一个很非常重要的一句话，叫在上升的时代寻找下沉的意义。我们一直生活在一个不许我们变得更强、更好的躺
1: 平是吧？对、
2: 啊，沉<笑>入水底。其实
0: ，其、就、实、是
2: 就是、哎，躺平，我觉得躺平这个姿态，就是我们躺平，其实不是说什么都不做，而是有的时候我们在前进的过程当中，尝试能不能停顿和慢下来。我觉得停顿和慢下来，甚至往回看一看，是一种美德。因为当你毫无顾忌地往前走的时候，有可能你会发现你的出发点可能错了。但我们需要，其实我觉得人生真的是应该一步一回头的一件事情。那我的这个作品存在，其实我就是讲述我在这种往前推，甚至我如果不停止，我往前推可能也会更好的一种状态下，我刚好停下来了。我就是想看一看发生了什么，我今天我是谁，然后我过去是怎么样成长成我今天的。像这种用身体的现代舞的。用剧场的方式去呈现我所感知到的，嗯嗯、呃，迷茫、失落、寻回、对垒，然后再到解放到自由这样的一些议题。
1: 嗯，嗯那大元，其实你创作这个是有多长时间？几个月的时间
2: ？从企划到，我身边有蛮多做艺术朋友，他们觉得没影的这件事情，我从企划到。就上演三个月的时间就落那真的
1: 很快。那在这个过程当中，你是就是一帆风顺的吗？就是我只是指的创作这个作品本身，就是你中间有没有什么就你之前的想法完全被推翻，然后你重新来过的？原始的
2: 想法肯定不会推翻，因为它是这个作品存在的理由。但其实存在，就像我们讲到，我那么多年都、就是在职场里面当打工，然后突然变成编导，你一定不会具备那些传统的优秀的那些或职业的吧？我们如果说职业的这些编导那么顺畅，那么。那么就是呃，就是有经验的这样的一些编排方式。就是我其实是边学边排，边学边排。就唯一运气好的是我，我拥有三名非常棒的职业舞者，他们补足了我在这一块的经验。他们用他们的专业度来弥补。我可能有些想法传递不出来的时候，他们 get 到了，嗯、他们去告诉我，哎，这么做好像会更好。
1: 嗯，嗯但是其实你在这个过程中是没有其他的，比如说编导啊，或者是这样子的指导。自己,自己
2: 还是承担了这个编导的角色吧，然后、嗯、呃，但是可能会把更多的动作空间和质感交回给优秀的舞蹈演员，让他们来填充。嗯
0: 嗯，那。观众，我们在去看的时候，我可以看到一些什么？你这个是属于呃，就是比较传统式的，有一个舞台，然后我们坐在下面这么去观摩吗？还是我可以有一种、呃、在里面跑？<笑>呃，新的形式
2: 。呃，这个事情我跟朋友聊过，就是他会像有点像什么感觉呢？我可以觉得大家可以对他有个预设，他其实是一场展，
0: 啊、嗯，是一
2: 场展，这场艺术展。然后我是一个编导，也是一个策展人，我去完成了内部的这个黑匣子的空间内的构建。包括装置，包括场景，包括灯光，然后舞剧是中间当中最硬核的、最核心的一个存在。那观众进去之后，他其实经历了看展和那个呃，就是欣赏舞蹈这两个流程，甚至还有饮酒的这个行为。因为我其实，在当中尽可能的去还原出了完整的一个我的一种审美情绪和我的一种生活状态和精神思考的一种现状。那观众在里面的话，呃，我其实可以想卖点关子了。它因为是半沉浸式的，嗯、所以不会像传统的就是舞台跟观众隔离的那么的疏离。然后我们也会在当中去尝试去加入到一些呃互动和交互，然后让大家可以在里面得到更不一样的体验。嗯，
0: 嗯好的 ，OK， 期待一下，就是在下周末，<是>对吧？对,对对，其实非常。我们怎么去买票？<笑>对对，我们我们也会把那个购
1: 票的方式，就是放在我们的播客的 show notes 里面。Uh, oh, 对 <okay. S 1> 大家感兴趣的话，就是 <Okay. S 1> 哦呃，除了那个购票方式，还有就是大圆的那个，就是这个剧的公众号可能会有更多的信息。是的
2: ，是的，我们因为这次公众号做的非常的完整，除了那个剧目的售票这个原始的一些，包括我们的影片的呃宣传影，因为我们这次专门还有影像的一些制作，影像的概念。然后剧场的呃服装概念、装置概念，其实我们都在前面，为了让大家，因为现在我的抽象性和我知道很多观众其实是第一次走进现代舞的剧场，所以给大家提前有一些就是 information、嗯。然后到那个最开始的铺前，嗯、包括我们还有一些观影的一些在现代舞剧的观影上面的一些 manners， 就是我们整个的所谓的剧场礼仪，哦、然后怎么样去观看，我们也会给到相应的一个建议。嗯然后包括剧目的章节，因为刚刚可能说到了这，因为我自己是文学系中文系出身，然后我的四个章节其实是来自于四部文学作品的，是那个艾瑞特是艾瑞特的《荒原》，然后呃那个毛姆的《刀锋》，然后以及村上春树的《海边的卡夫卡》，以及中国的那个《诗经》北风示威篇当中的示威，就是示威示威胡不归这样的一首就是呃诗经当中的诗歌。然后我是由他们来串起我的章节，然后恰好也是这四个作品影响，构成了我的就是精神阶梯这样子的一个状态。所以大家其实提前如果对这样的文学作品有一些初步的了解，他可以再带着这样的一些先制的印象来观看这部现代舞剧。
1: 讲了很多，就是真的非常的，而就非常艺术的事情，创作的事情。但是我们怎么不回到那种更加世俗的事情呢？毕竟我们是必须的，对，是是是。然后，首先我的第一个问题就是。大
2: 约花了多少钱做这个事儿？嗯，十十三<笑>十，其实花的挺少的，在做剧的当中花了，就是抠抠搜搜的，然后再加上有<笑>很多蛮多朋友的帮助吧。然后对我
1: 看到<哇>我看到就是帮你设写,写东西，然后做片子的，其实都是你的朋友，对对
2: 对都是朋友。然后嗯,嗯，总共花了十三四万吧。嗯嗯，十三四万还蛮多。
1: 对，但是我觉得你能做出那么大一场剧来，而且又演演三场，是吧？我觉得还是很可以的投入了。不呃
2: ，如果你只是想做作品，我觉得就剧场这个形式，我。我在做之前还蛮想去硬熬一下的，哎，我能不能回个本？后来发现不止不能回本，其实就是是一个很大大额度的一个负利润，就是哪怕票房卖到很好，因为剧场的回本是非常困难的。嗯，然后剧场的制作其实投入也是很高的，灯光、舞台、所有的演员的开支、排练训练训练，其实。嗯、呃，由此我也大概真实的体验了一次我过往身边的那些舞蹈艺术家、舞蹈演员的初期，呃，是非常艰难的一件事情。
0: 哎、嗯，怪不得说搞艺术的都是没钱的，<笑><对>要么就是富二代，对，要么就是真的，所以说
1: 就是富二代才会学艺术，嗯、然后就是可能。嗯，就是我们国内的这个艺术从业者，可能大部分都还是属于这样子的，就是两个阶现在
2: 其实两个阶层喽、哦，嗯、就是有一部分其实是那个可能小真的小康之家，把孩子能够搞艺术、能够搞好的，其实我身边的活体案例还不多。然后更多的那个艺术家，有一波可能老一波的踩到了一些先机，那背后有一些资本的支持，然后他能够更自由的进行创作。一些在飞升在那个就是在海外已经扬名的这些艺术家，背后其实是有非常多的资金的支持的，他可以更纯粹的去做艺术。嗯、然后还有就是富二代，那他其实家里能够支撑，嗯、那其实他们可以做的比较的自由和舒适。<笑>还有亿二代。就是艺术家二代，其实因为他们已经长大了，他们早期的父母，嗯、然后其实已经成长成了，就是有家庭支持和家庭资源背书的这一部分艺术家。但真正的比较苦的，其实就是小康之家的这种小孩。你说你学艺术还是花了点钱，家里也帮你把前期的支出给 cover 了，但真的到创作阶段的时候，你会发现其实蛮举步维艰
0: 的。那这里我就不得不八卦的问一下，艺术圈有什么你发现过那种很劲爆的事情吗？比如说那种掏光家里的钱，<笑>然后就为了来做一部剧，<作>然后
2: 我跟你讲，为什么富二代适合搞艺术？其实是因为艺术掏不光家里的钱投资才会。就是富二代创业可能把家里给搞搞无了，但你从来没听说过富二代搞艺术把家里给搞无了。因为但凡是称得上富二代创作的钱，还不至于把它搞无。就是你做一个。再开发一个再大的一个，就是我现在看到一个舞剧，你五六百万的投入已经是这种剧场艺术当中投入的，我觉得非常多的了，而且是非常非常多的了，一般不会到这个钱。但是如果你这个富二代家里，比如说，哎，你深圳有三套房，你也就三分之一套，或者是呃，或者六分之一套房，六<飞>对对对,对六分之一套房，你就可以换换这个了。其实真的是搞投资的那些往金融行业里面或者在里面搅水的，我觉得或者是要做创业，要做个什么新型的公司的那个是可以可以把家里搞垮、嗯。就是
1: 你家，嗯、就是你如果你不会做生意，家里还宁愿你去搞个什么？搞个艺术，对对对。对其实
2: 搞艺术和搞科研都挺合适的，又专注又热爱又能投入。嗯嗯、<笑>但其实不会有搞艺术，不会有把家里搞那个。相反，我觉得家里越有钱，呃，其实他给到你的某一些铺垫上面来讲。会很好，因为前期可以包括能够帮你在前期作品的售卖啊，就是在画廊里面那些运营啊，一些露出，我觉得都给到更好的一些机会，因为它也是个艺术品，也是个产，在商业的层层面上也是个产品，还需要推广的。嗯嗯、对的，对
1: 的。那大元，你这次有想过尝试过拉投资吗？就你有没有尝试接触过一些艺术圈的投资人？
2: 艺术圈的投资人现在还接触不到吧？因为毕竟是刚起步的一个状态，就是我我是谁，我能做到什么样的一个雏形，大家还没看到。但是我觉得比较有意思的是，那个我也有，因为毕竟自己有过两份做 BD 的经验。然后其实也拉到了非常棒的一家酒商，所以我们在现场开发了四款以我们四个章节命名的鸡尾酒。然后这个酒鸡酒是那个酒商给的。你们
0: 你们这个酒酒是含在门票里的吗？含在门票里的<笑>每，
2: 每一张门票都是有那个一杯酒、哦。那你们这
0: 个门票很划算哎，是挺划算，<笑>还还酒<笑>还
2: ,还带酒。我觉得因为因为调酒师也是找的我我的一个调酒就蛮有艺术气质的调酒师朋友一起去创作的、嗯嗯、就是所以四款酒的。那个所有的选材，因为我自己是一个酒鬼，所以为什么我的剧场一定要有酒？我觉得是一件我<的>我蛮坚持的事。他
0: 刚才走进我家，第一个也是说有酒吗？<笑><对>没酒录不了播客，<对>可我勉强给他找了一罐啤酒。<笑>我刚
2: 刚,我刚,刚一直在喝。<笑>对
0: 不起，大元。没有<笑>没有。沒有沒有嗯。然后
1: 我还是想说艺术家的问题、啊，因为我知道的就是可能国内外就比较、呃、有名的艺术家，可能他们都是有一个就是那种。论资排辈的艺术背景，嗯、就是你国内还是有几大美院呐、啊、之类的嘛。嗯、就我看，好多人其实都还是走的那条路子，就是起步的。可能如果相比起大院来说的话，就是早他们更基
2: 础一些。对对。然后你
1: 会不会自己在做做这个事情的时候，会觉得会有一些压力，或者是说艺术圈我不知道他们人是不是很命哈、啊，他们会不会就是有各种各样的说辞，你会害怕有压力的、嗯
2: ？其实到今天还不
1: 会，因为
2: 第一，我觉得其实可能要分吧，你看你想你想做什么。我觉得今天在舞舞蹈或者剧场这个行业里面，我跟国内的包括像谢欣老师，然后像包括半山舞人的潘玉老师，大家去聊，包括像国内的一些呃舞蹈评论家或者是一些资深的过往的舞者去聊，哎，我要做这个东西，他们都很 open 很欢迎，因为现在舞在国内还处于一块荒地。大家都在开垦，那开垦的人越多，他就越热闹，越多的声量，越多的可能性。而他们也因为，其实现代舞的编舞大师，包括像沈伟老师，包括像国那个台湾的。呃，林怀明老师，然后都不是传统意义上的纯粹的舞蹈出身，他们也希望有各种跨文化背景的、跨学科背景的人来进行舞蹈的创作，一起互相的激发，所以舞蹈圈不会有太大的问题。但我能想象到，因为也越因为进这个，也不要进这个圈子吧，就隐约的知道一些消息。其实艺术圈的牌子论杯和。所谓的歧视链还蛮重的，你拿过什么奖，或者你的家里是谁，然后啊，你被哪个美术馆看中了啊，哪个策展人喜欢你，然后这些事情都会影响到，而且艺术圈的白嫖行为还蛮重的，就是嗯、呃，有一些年轻的艺术家为了给你一些机会，很多项目给到的资金和一些资源就是还蛮少的，给人感觉就是做那么多年的商业的 c a m p 觉得艺术家没有网红值钱。
1: 嗯，这是一个是很 s a 的,的事情，嗯、而且在我感觉，在这个艺术的行当，不仅是富，嗯、还有另外一个二代，就是也是挺、嗯、挺他们挺的是是是因为
2: ，嗯、因为其实他本身也是那个去提升自己的家庭的，在审美文化修养上面的一个布局吧。嗯、其实这一点上来讲，国内的商人其实是更严重的，包括像那个红星美凯龙、像美的他们，我我所知道的消息，他们的就是呃，就是说创始人或者是整个原生家庭的。那种呃，子女其实都在做自己的美术馆，包括那个顺德的何美术馆，<对>像梅凯龙的美术馆，他们都在做自己的美术馆。嗯、其实难以避免吧？我觉得这是家族化这样的东西存在了之后，一定会做。你看去首尔的那个看三星的博物馆，嗯、非常的出色，就是非常的出色。那就是家里<对>经济到了一个阶段之后，他一定会去建立审对审美审美修养方面上<的>。上
0: 。所以我觉得挺好玩的，就是比如说你如果是处于一个顶端的一个豪门。他的子女其实不太想说啊，你去娶一些娱乐圈的人，嗯、但是呢，他就希望你往艺术圈这么去发展，是就是这个东西还是挺那个的。
2: 我觉得高，我觉得还是存在，就是娱乐是易逝的，然后艺术是真的保值的吧。嗯，但就是因为娱乐每个时代的娱乐都不太一样，然后每一个娱乐的新星,星也会在下一个时代可能就被不同的文化给冲销掉了。嗯、但是那个。艺术其实它美妙的地方就在于它的就是时间的永恒性，我觉得，所以投资艺术对于一个家族这种想希望家里千年百年呢，没有比这个更长远的东西了。嗯，他可能真的是我们原来政治课上有学过，政治课上的<笑>不是，就是政治经济学了，<笑>有讲到嘛？就是当时讲到那个，就是所有的产品的使用价值和价格对，那个关，价值和使用价值的关系，嗯、他就说唯一有一条线的价值是不断飙升的，但使用价值是不变的，唯一一个产品就是那个古董。
1: 就是艺术品，所以说我会觉得，其实他们商人收藏艺术品，很大程度它不仅是显示自己有逼格，很大程度上也是为了赚钱的。这投资保对，就是那些,那些那些那些贵的程度，绝对是可以保值的，对，而且。而且可能大家很多人，包括以前会觉得哇，艺术家都是什么不食人间烟火，或者是就很高大上。但是其实从古至今，艺术都是商业很紧密的一个部分。就艺术家都是要拼命的打造自己的声誉，包装自己的形象，然后和有钱人混，然后再想各种,各种各样的方法让自己在这个圈子里面出名
2: 。对,嗯、对，其实最典型的文艺复兴时期嘛，就是那个那一波艺术家，你要么跟权力走在一起。就是宗教，或者你跟着权力走在一起；要么你就跟就是商业巨骨走在一起，嗯、就是他们才能帮你去实现你的作品，然后实现更长意义上的永恒
0: 。嗯。嗯嗯 OK， 罗拉还有什么？没有，我觉得就是最后一说到艺术，马上我就只能闭嘴了，<笑>因为我真的是觉得我自己是一个，我喜欢去 appreciate 一些。画画，<化><化>但是这个圈子，但是我也只仅限于我觉得，嗯、我觉得它颜色很漂亮，我觉得它的线条很美，或者我觉得这幅画就是很奇怪，让我觉得很漂亮，但我根本无法进入进去。包括我去看很多展，像现在上海不是那双年展开始嘛，嗯、好多艺术品都让我在怀疑我自己，就是是不是走错了片场，就是那种我觉得这里不是属于我的地方，因为我们没有哪一样我是看得懂的，所以有时候一谈到艺术，我比较容易语塞。呵呵
1: 我我我我觉得你要么就是我觉得你先不要那么你可以多看一下。我我我会觉得好像多看了之后，你大概其实其实,其实
2: 我觉得一个是数量的层面上，一个是那个艺术史的相应的一个经验，嗯、就是为什么从那个古典艺术，然后慢慢的到文艺复兴时期对于人文主义的提倡，然后再到人文主义把。写就是所谓的写实，或者是所谓的就是描摹人像啊、神像哦、啊、这种东西，美的东西已经推到极限了。那下一个时期一定、就是因，就是印象派就，就就包括这印象派的前期就直接就开始出现了。然后往后走，你包括再去看那些达达主义、看野兽派、看立体主义，然后再到后面包豪斯的产，随着工业设计的发生产生。那、嗯、再到后面，就是艺术家面临一个比较悲哀的事情，就是通常某一种艺术形式被你前一个时代做到极限了，就是雕塑、绘画。然后传统的那种美的构建已经到极限的时候，你这个时代一定要找新的东西，而且就是随着这种商业的消费主义的盛行，随着经济的发展，所以才有了后面的包括像 Andy Warhol 掀起的这样的一些波普波普艺术，然后他就是他其实是运运用商业来反商业。它实际上是一个反商业的内核，但它运用的就是种商业的符号，可口可乐、玛丽莲梦露，然后再到今天后面你去看，比如说像蔡国强，他有他自己的爆破，他有自己的一些文化符号在里面。其实越来越多，包括徐斌的那个《天书》，大量的这些作品，其实你其实你要看懂它，最重要的是你要回到他的原始的创作的历史背景和艺术家的生命体验当中去，然后才能够去看懂。嗯、但另外一个方面，我也觉得就是在。艺术今天就是当代艺术，这今天就是因为千人千面嘛，确实当中存在着一些鱼龙混杂的一些东西在里面。我觉得这个就靠大家自己去分辨。我觉得没有必要焦虑自己看不看得懂。没错。我觉得最重要的就是，如果我去看一个作品，它带给我一种感受，它甚至是一种恶心的感受，但这个恶心让我想到了一些事情，让我抵触一些情绪，比如说让我对暴力的行为。让我对家庭暴力，让我对比如说对于女性的这样的就是呃性别上的一些欺压，或者说对于就是某一种社会上的不公平，包括这样种族歧视，或者像军国主义，或者像这种纳粹主义的这样的一些事情产生抵触，它也是一个作品可以去沉淀的一个价值。我觉得任何一种情情绪都可以被艺术包装或者是包裹进去，但核心的就是。你要用你的经验去跟艺术家的经验做一个交互和交换，然后最终得到的东西就是你的。我觉得这是艺术的价值。其实我觉得，懂不懂这件事情到当代艺术已经不是最重要的一件事情了。<对>嗯，因为我
1: 就觉得当代艺术它其实就是把以前有的东西都打破嘛，把所有的规则<对>那边评判的标准打破，<对>然后真的是从自己的体验出发，然后打造自己想表达的事情。所以说。我觉得大悦说的很对，嗯、就是不要焦虑，就是可能你确实就是他的经验和你没有关系。就如果说你看到了一个说你自己真的感触非常深的东西，嗯、说不定你就亮了，是就是在在这种整。就是心
0: 心里就精神的体验上面，你就会觉得有点不同。嗯，是是是。是是好，谢谢两位开导我。我觉得我也是可以代<笑>代表一些就是在听我们播客，然后听到，然后就开始怀疑，糟了，我就是前几年的书是白念了。看来就是谢谢你们两位，让我觉得我自己还没有蠢到那个。没有，我也是
1: 我我。我我我也只是按照我就是我肤浅的，就是自己看东西的理解。我觉得有一点就是，就是你不要呃，就是相信自己感觉到的东西是真的。就是如果说我觉得你这个东西就是傻逼，那他就你就可以说他是傻逼的。我觉得自己就是我没有任何的艺术造诣。<笑><笑><笑>
2: 其实我觉得就是我们其实就有的时候，等我们太在就我觉得生活在城市里面的人吧，大家都太在乎身份了，太在乎身份了。然后其实感受有的时候，我觉得比身份更重要一点点。因为感受是你本能的、直接的东西，我们有的时候太忽视、压抑自己的感受，而希望去说出我这个身份能说出的话。嗯、有的时候喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。这件事情有的时候就是，其实可以推荐大家去看一个，就是呃叫纪录片吧，是那个马丁老爷子拍的，是那个拍的《Friend l e v i c e s 就是假装，假装生活在城市。他<对>、嗯、的第二期我会特别，因为聊到艺术了，我也就推荐第二期。他会说一个非常有意思的观点，就是那个当一个毕卡索的画被拍卖行这个环境里面发生，当比如一点几个亿成交的时候，大家在鼓掌；但毕卡索的画出来的时候，没人鼓掌。所以人们其实是在为几个亿鼓掌。难道毕卡索的画不好吗？不值得鼓掌吗？<的>就就是有一些时候。我们生活的荒诞性，艺术的荒诞性都在这里面的，所以我觉得要靠大家自己去找找到自己的。我觉得对于我来，今天来讲，我不对，其实我对这刚刚讲到圈子这些事情，我没有那么的热爱。我觉得本质上来讲，我觉得创作的快乐才是我今天还能，我觉得把这件事情撑,撑下去、做下去的动因吧。就是有一些快乐是内化的，不需要不需要,不需要去定价的。嗯、<样>都
1: 回到前面，就是大爷为什么觉得说。你什么时候觉得自己有非常这种强烈的创作的欲望？就是它一直对你来说都是那么的重要吗
2: ？就是表达欲一直很旺盛吧，然后、嗯、呃，只是说在你的表达欲被累积到了一个阶段的时候，你遇到了那个限制或者是媒介渠道，就是你要去抒发它的媒介渠道，找到合适的渠道了。因为我曾经也尝试过想写小说或者是写散文，然后呃做自己的那种长期运营的文字型的公众号，或者是在 B 站上做一个 UP 主。后来发现，哎，都没有今天这个方式合适。你使得动这把刀，那你就用这把刀就好了。嗯、我
1: 觉得，对，嗯、我觉得这个对，就找到自己适合的表达方式也是特别重要的。嗯嗯，嗯比
0: 如说我们的表达方式就是我们喜舞会，对对对，对<笑>
1: 嗯、因为我会觉得就是表达当然是一个很重要的东西，就是。它是正确的，但是你要找到一个有效的方式，就仅仅正确是不够的，就一定要有效，对于自己
0: ，然后对于你的受众都要有效才可以
2: 。是的，是的，就是找到自己的擅长和热爱的那件事情吧。嗯，
0: 好，那我觉得这个用大源的这句话来作为我们今天的 ending， 也是很棒了。好，那同时呢，也想就是呼吁一下大家，周末呢可以。不要在家里面吹空调了，去<笑>我们大元那里喝杯酒也是蛮好的，对吧？对
2: ，嗯嗯，嗯那欢迎，希望
0: 呃对和大家先现场偶遇哈，大元。好，哎、欢
2: 迎，<好>希望大家能来到我们的现场，谢谢大家。
0: 好，拜拜， okay, 谢谢大
1: 元，拜拜。